0: Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema A Sabedoria nas Decisões. No nosso último encontro, nós conversamos sobre o desafio da dualidade, que é justamente quando ficamos entre fazer o que queremos fazer ou fazer o que é preciso fazer, ou o que devemos fazer, ou é o que queremos ou é o que devemos. Hoje vamos ampliar um pouquinho mais o que seria esse o que devemos fazer. Em outros vídeos aqui da série de autoconhecimento, nós já conversamos sobre o planejamento que se faz quando se vai criar um novo planeta. Nesse momento já é planejado, já é organizado os seres que irão habitar aquele planeta, que farão parte das sociedades que serão estabelecidas no planeta e a função de cada um, o que cada um irá fazer para contribuir com a harmonia geral. Se você tem uma sociedade com um número grande de pessoas fazendo a mesma atividade ou na mesma profissão, isso inevitavelmente causa um desequilíbrio, porque você vai ter muita gente competindo por um mesmo espaço, enquanto outras oportunidades ficam em aberto. É lógico que da maneira como a nossa sociedade foi montada, privilegiam-se certas carreiras ou certas profissões e muitas pessoas só vão se dar conta daquilo que realmente elas gostam de fazer, às vezes lá pelo meio da vida, quando percebem que seguiram por uma profissão muito mais... É, vou, pelo pelo conforto material, ou, ou, ou se acreditar que teria um conforto material seguir aquele caminho, do que propriamente ser uma escolha pessoal no sentido de uma profissão, de uma carreira, que faça sentido para a pessoa que ela possa realizar e desenvolver as suas habilidades, aquilo que ela já tem inata. Essas questões nós. Já explicamos aí em outras ocasiões, mas o que é preciso trazer hoje aqui é que as escolhas ou a sabedoria nas escolhas é justamente a gente avaliar se o caminho que estamos traçando, estamos desenvolvendo, estamos trilhando. É um caminho de realização pessoal, né? um caminho em que eu estou preocupado é, com o meu próprio progresso, com a minha própria evolução, no sentido de, de conquistar as coisas, conquistar dinheiro, poder, bens, status? Ou se essa minha caminhada, essa, esse meu objetivo, ele, ele é, é como se fosse assim, você, ou você vai pensar em termos dessa encarnação, né? ou seja, o que, que eu vou fazer aqui nesse período aí de 80, 90, 100 anos que eu tenho aqui, ou o que eu vou fazer aqui para que se perdure, para que se, se, que se mantenha, né? para que continue, depois, quando eu não estiver mais aqui, depois aí dos 80, 90, 100 anos. Então, sempre vai ter é, é, esses dois caminhos, né? essas duas direções, ou fazer algo, pensando exclusivamente nessa existência aqui, ou fazer algo que deixará um legado, que deixará a sua marca, deixará uma contribuição para as gerações futuras. Porque, como a gente falou no início, se lá no planejamento, quando se está criando um planeta, se já foi escolhido quem iria habitar aquele planeta, com que vocação, com que propensão, com que atividade a ser desenvolvida, tudo isso foi pensado nesse bem coletivo do planeta, não dentro de um espaço de tempo definido, mas um bem coletivo aí para todo o o tempo em que o planeta iria, né? É manter a sua existência aí no universo, chega um ponto que né, o planeta muitas vezes é consumido né, pela estrela né, maior do sistema, o Sol, por exemplo, mas até isso acontecer leva milhares de anos. Então, muitas vezes, esse planejamento ele é sempre feito pensando o caminho evolutivo daquele planeta, né, daqueles seres que vão habitar aquele planeta, qual, né, qual é a melhor, quais é as melhores soluções, as, as melhores composições sociais, né, para que todos possam desenvolver os seus talentos, desenvolver as suas habilidades e tenha o bem, bem estar geral. Então sempre é visto em termos macro, em termos coletivos. Então muitos é, vivem aqui pensando única e exclusivamente na presente encarnação, né? Naquela personalidade que que assume naquela vida, né? Naquele nome, né? Naquele registro lá, sem levar em conta esse, essa visão mais ampla, que significa o quê? O que você vivencia, si, aquilo que você aprende e aquilo que você levará consigo dentro da sua própria caminhada evolutiva. Cada encarnação se assume uma personalidade diferente mas a gente tem, vamos dizer assim, uma consciência única, quem nós realmente somos, que é essa consciência que abarca todas essas experiências e todas essas encarnações. Então, é, é preciso ter, muito, ter muita sabedoria, ter muita reflexão, em saber se as decisões que nós tomamos, elas estão voltadas unicamente para o nosso bem-estar pessoal ou o, o, o nosso benefício em termos dessa encarnação, em termos de 80, 90, 100 anos, ou aquilo que nós estamos fazendo é para ir além é para é é, perdurar, né? é para beneficiar pessoas que ainda virão, que ainda é como se você estivesse aí abrindo o caminho, estivesse né? tivesse plantando né? e outras pessoas vão poder colher tudo aquilo que você plantou, né? tudo aquilo que você semeou. Então, é sempre essa, essa, essa dúvida, né? É sempre essa, esse questionamento que deve ser feito na hora de se fazer escolhas, e sobretudo escolhas do caminho a se seguir aqui no, no plano material, né, das, das decisões a se tomar. Né? Deve, deve ter esse olhar mais amplo, avaliar quem é que, vai ser, quem é que pode ser atingido pelas nossas decisões pelas nossas decisões pessoais, será que aquilo só diz respeito a mim ou também pode afetar o outro, né? Quem é que pode, né? É, tá participando aí dessas decisões que eu tomo no sentido de serem afetados por ela, né? Então é, é preciso ter essa essa noção essa essa percepção de que ou as nossas escolhas vão estar baseadas única e exclusivamente nessa experiência aqui, que é mais uma de tantas, ou ela vai estar baseada num, num conceito ou numa visão maior, né, onde, onde vamos estar vendo o, a nossa contribuição né, para o planeta e a nossa contribuição para nossa própria evolução, para nossa própria transformação de consciência, evolução de consciência, né? e não simplesmente é, é, uma vida aí de 80, 90, 100 anos. Então, quando se se preocupa em avaliar, todos os desdobramentos das nossas ações, das nossas escolhas, é porque há necessidade de levar em conta exatamente isso, levar em conta se eu estou agindo unicamente porque eu quero, porque eu estou fazendo aquilo que eu quero, que aí é um desejo, né? é aquilo que eu, que eu desejo, é aquilo que eu é, e, e você vê quando a pessoa está fazendo algo né, pelo que ela deseja, é né, uma coisa muito pessoal, que se você tentar demovê-la da ideia, se você tentar fazer com que ela faça outra coisa, e se você insistir em demovê-la da ideia, ela vai ter uma reação emocional. Né, grito, discussão, né, aqueles rompantes que se tem, isso é, um, isso é um sinal de que aquela escolha é uma escolha individual. É uma escolha onde a pessoa só está vendo o que, que benefício, que proveito ela vai tirar daquilo. E não uma escolha que esteja... É, atenta ao interesse coletivo, né? A, 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 como isso vai atingir a quem está, a quem está né? no nosso entorno? É, é, é só, é, é só né? perceber que muitas vezes as pessoas tomam decisões em fases iniciais da vida, ali, adolescência, início da juventude, da fase adulta que são decisões que muitas vezes os mais velhos não tomariam, né? são caminhos que os mais velhos não esconderiam, porque ao contar com a sabedoria da experiência, eles já sabem que não vai dar certo fazer aquilo, porque são sempre ações voltadas para o ego, né? para o nosso interesse particular. É assim que nós fomos ensinados, orientados. A gente já também explicou isso aqui outras vezes. É tudo pelo individual. É Cada um por si. É até aquela coisa, cada um por si e Deus por todos. Ou seja, eu não vou pensar no coletivo. Vou pensar só em mim e, e, e o coletivo deixa sair para Deus resolver. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, é preciso... É fazer essa avaliação, né? porque muitas vezes a escolha que vamos tomar em prol do bem coletivo, né? Acho que não vai ser mais uma escolha baseada no benefício pessoal, vai ser algo que nos tirará da zona de conforto, né? nos tirará de um sentimento de segurança, fará nos andar no desconhecido, quando a gente vai fazer seguir um caminho em que o benefício próprio ele virá através da ajuda coletiva, ou seja, você fazer, se propor a fazer uma atividade que vai beneficiar outras pessoas, e o fato de beneficiar outras pessoas trará a sua satisfação pessoal, né? é, trará a sua, a sua realização. A realização não é só pelos objetivos individuais a serem atingidos, mas aqueles objetivos que vão beneficiar também outras pessoas. E isso vai estar sempre, como a gente falou agora há pouco, ligado a sair dessa zona de conforto. O que, é? o que é a zona de conforto? É onde você, a sua vida já está toda organizadinha, você já tem toda uma rotina. Quando você sai da zona de conforto, saiu da rotina, saiu daquela coisa organizada, entrou no desconhecido, entrou no imprevisto, né? entrou, entrou na, 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 no campo do exercício da flexibilidade, ou seja, se não tem controle mais, se não está tudo milimetricamente calculado, é preciso ter flexibilidade para lidar aí com os imprevistos. Então, quando a vida está muito regradinha, ou seja, é, é, é como se fosse um robô, né? todo dia tem as mesmas atividades né? é, 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 do cotidiano, né? não tem nada assim de novo, não tem um conhecimento novo a ser adquirido, não tem uma nova habilidade a ser explorada. É, é, é como naqueles casos que a pessoa trabalha na mesma empresa há 30 anos e muitas vezes fazendo a mesma função. Há pessoas que trabalham 30 anos numa empresa e elas vão subindo na carreira e vão exercendo outras funções e outras atividades. Mas aquelas que ficam, às vezes, 30 anos no mesmo setor, né? é, é, é totalmente nessa zona de conforto, que, na verdade, esse nome conforto não é o mais apropriado, porque é, na, é, na realidade, uma zona de acomodação. Ou seja, a pessoa está acomodada, ela está ela, 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 ela ali meio que é, paralisada, né? ela está ali meio que com tudo ao, com, tá tudo ao seu alcance, né? já tem aquela vida já toda estruturada, planejada, então ela já se acomodou naquilo, ela não vai buscar nada novo, o que leva muitas vezes as pessoas a mudarem, infelizmente são os acontecimentos desagradáveis, quando tem um problema de doença, um problema financeiro, aí que a pessoa começa a se mexer, começa a se mover e sair dessa zona aí de acomodação né? que parece confortável, mas não é. Então, quando as nossas escolhas estão baseadas nesse olhar coletivo, como que as minhas decisões atendem não só a mim, mas atendem quem está no meu entorno, inevitavelmente serão decisões que nos levarão a sair da zona de conforto. Um exemplo, um exemplo simples, aquela pessoa que é solteira né, e, fica, e quer ficar solteira a vida inteira, ela está numa zona de conforto. Porque se ela se casar, aí já vai ter uma interação com uma outra pessoa. Aí pode, já tem a possibilidade de ter uma família, de ter filhos. Ou seja, nesse caso, as responsabilidades aumentam. É, é, as, as, as dificuldades, os desafios, né? eles aumentam. Uma pessoa que tem, vamos dizer aí, quatro filhos, ela tem desafios, ela tem, é, é, ela tem é, é, oportunidades de crescimento muito maior do que quem está tá solteiro, mas solteiro naquela vida, porque tem muitos que ficam solteiro, mas eles têm um trabalho coletivo que dificultam o estabelecimento de uma família, né? Só aqueles que têm, né, esses já estão dentro aí desse, desse trabalho coletivo. Agora tem aqueles que são solteiros que vivem naquela vida acomodada, né? Aquela coisa de 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Então, nesse exemplo aí que a gente está falando, qual é o legado que essa pessoa vai deixar quando morrer, né? Até aquela coisa de passar o nome da família adiante, não vai passar, porque se não teve herdeiros, vai morrer ali com ele. Então, ele, ele ficou só dentro dessa coisa dos 80, 90, 100 anos. Agora, aquele que já casou, teve filhos, netos, esse aí ele já contribuiu com o coletivo, porque quantas almas puderam encarnar, Puderam ter essa vivência aqui porque ele se dispôs a casar, a ter filhos, etc. Então, não estou dizendo com isso que quem está solteiro está errado, quem está casado com filho está certo. Não, é apenas um exemplo para demonstrar que muitas vezes aquela pessoa que está tá solteira, mas sem um... um Naquela, naquela vida meio burocrática né? de casa vou trabalho trabalho para casa, final de semana descansa, segunda-feira volto a trabalhar, ou seja não tem nenhum, nenhum trabalho ali no seu dia a dia voltado para causas coletivas enquanto que aquele que está casado com filhos ele também é, deveria é, é, é ter, já deu a sua contribuição aí ao formar a família, mas ele continua o, o seu processo evolutivo. Então ele também tem que tomar as ações vendo o benefício né, desses familiares, do seu entorno, mostrando que essa pessoa que seguiu por esse caminho, ela certamente terá mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento do que aquele que preferiu se isolar e morar lá na caverna, né? como se fala, é, sem, sem, sem se abrir muito para novas oportunidades e novos desafios. Então, a o momento a escolha né o caminho que devemos escolher na vida a escolha que nós faremos que nós fazemos elas sempre vão estar é, 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 com essas duas características ou eu vou fazer escolha para que eu fique cada vez mais na segurança na tranquilidade no na é, 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 com as coisas do jeito que está, para se manter tudo do jeito que está, ou eu farei escolhas que, ao pensar no coletivo, né, eu, eu poderei ter mais desafios, eu poderei sair aí de, um, de uma certa zona de conforto, de acomodação, né, porque eu, 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 eu resolvi deixar de olhar para mim mesmo e olhar para o outro e olhar para o meu papel dentro da sociedade dentro da coletividade cada um é, a, cada um faz ele reflete inevitavelmente no coletivo seja as ações cotidianas ou seja os pensamentos e sentimentos que se tem né a gente tá sempre que se fala que todos somos um, tá tudo interligado é por causa disso. O pensamento e o sentimento que nós emanamos, eles vão fazer parte dessa egrégua da energia coletiva, né? Quanta gente aí na épocas anteriores a guerras emitiram energias de pensamento e sentimento favoráveis à guerra, né? E que acabaram precipitando. Né, esses movimentos por conta dessa carga de pensamento, de sentimento, que existia em torno dessa atividade aí de, de guerrear. Então todos temos é, é entender que todos fazemos parte de um organismo único. As nossas ações, elas não podem ficar só naquilo que traria o que pode trazer benefícios para nós, elas deveriam estar dentro de uma visão coletiva, de um benefício coletivo, e que vai ser, e quando se toma essa decisão, muitas vezes não faremos aquilo que nós queremos, com né? uma visão individual, mas faremos aquilo que precisa ser feito. Né? e que vai ter uma contribuição com o outro, vai ter uma contribuição coletiva que vai nos colocar nesse, vamos dizer assim, nesse caminho primordial da vida, da encarnação de cada um. Como a gente já explicou, ninguém está aqui para viver 100 anos e ir embora e, e acabou. Né? Como se fala, não existe passado, presente nem futuro, é o um eterno agora. É exatamente isso, porque quando sai daqui e passa por outro lado, é um piscar de olhos, é fechar o olho aqui e abrir para o outro lado. Então, a experiência, a vivência, as atividades, tudo continua, né? tudo, tudo segue o seu caminho. Então, se o foco está apenas, apenas nas realizações materiais, da vida aqui né? e, não, e não tem esse pensamento aí coletivo e, e no sentido também de aquilo que nós queremos para a nossa própria evolução individual aí pelos milênios à frente, né? onde vamos querer estar daqui a um tempo né? em termos de evolução de consciência, se não tiver esse olhar, muitas vezes é, a encarnação ela passa é, batida, vamos dizer assim. Né? Muitas oportunidades que poderiam ser aproveitadas não são porque só se olhou aqui essa caixinha, só se olhou esse período de tempo sem, sem pensar, é, sem avaliar qual a importância de estar aqui. Cada um tem, tem um motivo para estar tá encarnado nesse tempo, né? nesse período aqui na Terra. Cada um tem uma contribuição a dar, cada um tem um, um, uma participação aí no todo. Quantas vezes a gente se preocupa com o outro, quantas vezes a gente se preocupa com as pessoas à nossa volta né, e não ficamos mergulhados nas nossas próprias questões. Né? Isso é uma questão para a gente avaliar. E lá no nosso tarô mitológico, né? uma carta que traz, aí dentre os seus significados, essa mensagem da escolha entre o que é confortável, aquilo que eu quero, né? para que tudo fique do jeito que está, ou escolher algo novo, algo mais significativo, é a carta do sete de ouros. No sete de ouros a gente vê aqui Dédalo com a mão e está com a mão aqui no queixo, né? Que ele precisa escolher entre os seis pentáculos que ele já tem, que estão ali colados ali, estão ali presos na, na coluna, né? À sua direita ou um pentáculo só, que é o que trata trazendo a rainha pacífica que era o pedido que ela fez a ele, né? motivada pela, pela vontade de Deus Poseidon. Ou seja, ele teria que, teria que fazer uma escolha entre o que ele já tinha, a segurança, ou algo novo, algo desconhecido e algo que teria um efeito no coletivo, teria um efeito na vida de outras pessoas. Muitas vezes a gente pode, a gente tem decisões a se tomar que não, não se rest, vão se restringir à nossa vida. Vai ter um efeito na vida do outro. Por isso que se a gente tirar esse, esse pensamento, essa visão de o que, que é o melhor para mim e passarmos aí para o que, que é melhor para todos, porque quando é melhor para todos eu tô incluído no todo né isso, isso é, é, é uma visão ainda muito incipiente aí no planeta né essa visão de que o benefício de todos é o meu próprio benefício mas é, é preciso ser feita a reflexão é preciso ser transmitida a mensagem porque senão quando é que muda né quando é que as pessoas vão sair? um pouquinho de si mesmas e vão olhar a coletividade, olhar é, uma visão ou ter uma visão mais ampla da vida, mais significativa da vida. É, se não estocar nesses assuntos, se não suscitar essas reflexões, tudo continua como já está sendo há muito tempo. Né? Quando, quando Passam os, os, os ciclos, as eras planetárias, né? cada dois mil anos, que se muda se a frequência do planeta, que se entra numa nova energia, é tudo sempre para que as pessoas de, despertem para o coletivo, despertem para o outro, saiam da individualidade, saiam de olhar o, o próprio umbigo, o próprio caminho e veja como é que eles podem colaborar é, é, com o coletivo e, como a gente já explicou, essa colaboração com o coletivo inevitavelmente vai tirar a pessoa da zona de conforto, vai tirar a pessoa né, da previsibilidade, vai tirar da vida sob controle e vai levá-la por um caminho, né? que a princípio é desconhecido, mas que trará a satisfação e a alegria que muitas vezes se busca indo por um caminho individual procurando atender os próprios interesses, acreditando que ao se atender esses interesses vai, vai conseguir aí a alegria, a felicidade, né? porque o que está faltando para ter alegria e felicidade é alguma coisa que a pessoa não tem e que precisa ir atrás. Quando, na realidade, o que falta para isso é uma maior colaboração com o outro. É um maior olhar coletivo. É só, é só cada um fazer uma avaliação e ver o que, que ele sente, o que, que a pessoa sente a ajudar uma pessoa na rua. Né? ajudar alguém no trabalho, é, é, é algo que não precisa nem explicar, a pessoa já se sente bem ao beneficiar o outro. Né? Então, se ela está num caminho em que o foco é esse benefício coletivo, com certeza a alegria, a felicidade vai estar tá muito mais é, disponível do que num caminho em que o único ajudado é si mesmo. O único é, beneficiado das suas ações é si próprio, e não a coletividade. Essa é uma questão que, se tivesse sido entendida há dois mil anos, quando o Mestre Jesus explicou, né, quando ele falou a uns aos outros, tudo isso que a gente conversou aqui já, já estava implícito. E se isso tivesse sido entendido, hoje estaríamos numa situação completamente diferente. E, inevitavelmente, vai ser preciso olhar novamente para essas questões para que no futuro a gente consiga uma sociedade né, dentro desse planejamento aí realizado lá atrás, quando se cria um planeta, e que possa ter uma vida com mais significado para todos, né? com mais harmonia, mais equilíbrio para todos. E essa que é a, o principal objetivo na vida de cada um, né? a alegria e a felicidade coletiva. Não adianta ela, ela, ela só existir de forma individual. E passageira porque quando se pensa nisso com os próprios interesses é porque se alcançou ou se conseguiu alguma coisa que daqui a pouco já perdeu a graça e já está procurando alcançar outra coisa quando na verdade se o interesse é como é que eu posso contribuir com o coletivo como é que minha passagem por aqui como é que essa encarnação pode ser significativa aí para o caminho evolutivo do planeta, então nessa reflexão é que a gente consegue seguir aí o caminho que foi estabelecido e que é o caminho que trará para nós desenvolvimento, a satisfação e a realização pessoal também, tá certo? Então essa é a mensagem de hoje, nossa série de autoconhecimento, eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, mais uma mensagem aqui do Tarot Mitológico para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado e até a próxima!